1: لو كان في عمري فاضل اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفيا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية صديق المجتمع أهلا بك في جديد الجديد وبنمجنا الإسبوعي باقي من الزمن في حلقة اليوم سنستمع معا إلى مجموعة منطقة من الفقرات أرجو أن تنال إعجابك وأن تكون سبب بركة لحياتك خلال الإسبوع المقبل ابقى معي صديق المجتمع خلال حلقة اليوم هبت قصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأرقتها، ونجا بعض الركاب منهم رجلا أخذ الأمواك تتلاعب به حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة ما كد الرجل يفيق من إغمائه وضقت أنفاسه حتى سقط على ركبتيه وطلب من الله المعونة والمساعدة وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم مرت عدة أيام كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر وما يصطاده من أنانب ويشرب من جدول المياه قريب وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا حتى ينضج طعامه الموضوع على بعض أعواد الخشب المتقدة ولكنه حينما عاد فوجئ بأن النار التهمت كل ما حولها فأخذ يصرخ لماذا يا رب حتى الكوخ احترق لم يعد يتبقى لي شيء في هذه الدنيا وأنا غريب في هذا المكان والآن أيضا يحترق الكوخ الذي أنام فيه لماذا يا رب كل هذه المصائب تأتي علي ونام الرجل من الحزن وهو جوعان ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاره إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة ونزل منها قاربا صغيرا لإنقاذه أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسألهم كيف وجدوا مكانه فأجابوه لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب الإنقاذ صديقي إذا ساءت ظروفك فلا تخف إن الله يعمل في حياتك وعندما يحترق كوخك اعلم أن الله قادم لإنقاذك إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى
2: لا ينعسن حافظي ولا ينام سيدي أعطى لنا سلامه And in all the circumstances There is a peace A peace A peace A peace A peace A peace في المسيح سلام 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 عنديه سلام في المسيح في قلبي لي وفي فكري سلام لسلامنا بابا شخص الحبيب في ضيقي لي وفي رحب سلام لسلام أن سيدي قريب وإن أحاطت الغيوم لن يتركني منقذي إليه آتي بالهم وهو سد حاجتي أنام في أمان أدخل في حما أعلي تسبحاتي ومجد الإله سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لسلام وفي فكري سلام لسلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام بسلام أن سيدي قريب لدي كل ذي يقين بأن سيدي أمين فإنّه خير معين رفيق عمري كل من مثلونك في كل ذا الوجود حبيب وصديق وهو رب ودود سلام سلام سلام, سلام عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لسلام وفي فكري سلام لسلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام لسلام أن سيدي قريب لسلام أن سيدي قريب لسلام أن سيدي قريب
1: دي ممنوعة عند آيات أو أجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بطلقبطنا في بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء دي لشن حرب على الكتاب المقدس أو على أولاد الله بقول للمطلقبط أو اللي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح عايز أرد على تساؤل لبعض الناس عن رد يسوع على أميه العذراء المطوبة مريم في عرسقان الجليل حينما قال لها مالي ولكي يمرأة لم تأتي ساعتي بعد يا ترى هل كان هذا الرد يحمل من شخص المسيح أي شيء من الجفاء ناحية العذراء مريم؟ تعالوا نفهم صح
3: عاشى أن ينسب فكرك هذا للرب يسوع المسيح ما ينفعش أبدا ان احنا نفكر ونظن في هذا الشخص الكامل العظيم اللي علمنا في كتابه أن احنا نحترم والدينا ونطيع والدينا ونكرم والدينا إن هو يتصرف بخلاف ما سبق أن علمنا به في الكتاب الشيء الثاني اللي لازم ناخد بالنا منه إن الكلمة هنا مش معناها تحقير أو عدم احترام لكن بيقال ان الكلمة تحمل معنى سيدة فاضلة ودي لغة هي لغة الاحترام لما كان واحد يخاطب وحدة امرأة فاذا الفكرة اني قال لها ما ولك يا امرأة تحمل شبهد اي نوع من الاحترام فكرة مستبعدة تماما واعتقد ما يصحش ان احنا نفكر في الرب يسوع المسيح بهذه الصورة شيء تاني خطر على بالي أنه لما كان الرب يسوع المسيح صبي وعنده 12 سنة الحادثة المسجلة في إنجيل لوقا مصحح 2 وصعد مع المطوابة مريم ومع يوسف إلى أرشالين في العيد وحصل الحادثة المعروفة بعدما وجدوا الرب يسوع المسيح وقالت له المطوابة كنا أنا وأبوك نطلبك معذبين قال لهم ألستما تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي ثم رد الروح القدس علينا ردا رائعا عن هذا الشخص وكماله وجماله كان خاضعا لهما. لكن كمان أفتكر في أصعب مشهد كان فيه الرب يسوع المسيح في المشاهد الأخيرة وهو عند الصليب الرب يسوع المسيح لم يفوت مطلقا ان هو يستودع أمه للتلميذ الذي كان يسوع يحبه اللي هو يوحنا. من هنا نفهم ان الرب يسوع المسيح كان بيحترم المطوابة مريم ويقدرها ويعزها كون لكن الفكرة هنا يبدو لي انا زي ما نفاهم ان يظهر كان حابب يمنع التوسط في ان هي تتدخل في شؤون يعني بالبساطة كده ما ينفعش أنا وإنتي نشتغل مع بعض أنا ابن الله وإنتي أمرأة أنا العليم والخبير بكل شيء وأنا مش باخد تعليماتي في أي شغل بشتغل هنا إلا من الآن طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ومش بيتلقى تعليمات من حد ولما تيجي الساعة هو هيحل المشكلة حلاً كاملاً <تصفيق>
4: لا تدامي. عبارة خطيرة جميلة في العهد الجديد لكن أساء الكسرين استخدامها وفهمها أيضا البعض افتكر أن المسيح عايزنا نعيش كل واحد بمزاجه زي ما هو عايز والبعض افتكر أحبائي أنه خطأ أننا حتى أبتعد عن الغلط وأقول عن الغلط غلط والصح صح يا ترى ماذا يقصد الرب بهذه الكلمات؟ حب في الأول أرحب أحباء الغليين في همسة ولمسة جديد مازلنا بنتأمل مع بعض في حديث الرب الشهير في الموعز على الجبل في متة خمسة وستة وسبعة وهو يتحدث عن لائحة السماوية لسكان السماء الذين يعيشون هنا على الأرض تعالوا نقرأ مع بعض العبارة الجميلة من إنجيل متى أصحاح سبعة في الموعز على الجبل والعدد الأول لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم ولماذا تنظر القذى التي الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشب في عيام يا مرأي اخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك يا ترى إيه علاقة الآية دي الأول بحديث الرب كله في الموعز على الكبل الرب له كل المجد أحبائي بعد ما حذر التلاميذ وشجحهم وعلمهم خاف الرب عليهم وبيخاف علينا لألا الواحد بعد ما يعيش في وصايا الرب وفرائده يبتدي يدخل جواه نوع من الإدانة والحكم على الآخرين الذين لا يعيشون هذه الحياة بس اللي قدامنا بيركز الرب لسكان السماء المؤمنين اللي بيعيشوا على الأرض من خطورة إدانة الآخرين محب أقول بعض الأسباب لخطر أحباء الندين الآخرين الأمر الأولاني لأننا لا نعرف خفايا القلوب أنا ممكن أشوف واحد تصرفه الخارجي بسيط أو ببساطة أو بسزاجة لكن من جوه يقصد شيء ثاني. فالذي يعرف خفايا القلوب هو الرب السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا نحن نفس السبب نفس الوقت أحبائي لا يريدنا الرب أن نتعالي على الآخرين مش عايزنا الرب أننا أخذ مكان الحكم والإدانة للآخرين رب حكى في لؤة 18 عن قوم وثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين الواحد منهم أنا لست مثل هذا العشر الرب لا يريدنا أن ندين الآخرين أحبائي فالإدانة هي عمل المرائي المرائي الذي يتظاهر أمام الناس بالطقوة والتدين ولا يكفيه أن يعيش التمثيل والرياء لكنه يتفنن في إدانة الآخرين اسمع ماذا قال الرسول بوليس فروميا الصح 2 وعدد 2 لأنك أنت الذي تدين فعل ترك الأمور بعينها، وده اللي خلى، وده اللي خلى داود أحبائي وهو يكتم خطيته التي فعلها خطيه الزنا، يتسرع في إدانة الآخر اللي حكاه له عنه نسان لما قال له في واحد جه وخد نعجة الرجل الفقير، قال حي هو الرب أن هذا الرجل يقتل، فالمرأي يتفنن وبارع في إدانة. الآخرين أحبائي لكن مرة تاني أقول أحبائي هل هناك خطر على حياة الإدانة من حياة الإدانة؟ نعم فيقول الرب أحبائي أنه بالكيل الذي به تكلون يكال لكم فإن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا هناك خطر آخر من إدانة الآخرين هو ذا الرب الديان واقف هو ذا الرب آتي سريعا فلماذا يئن بعضنا البعض ويدين أحدكم الآخر زي ما قال الرسول يعقوب لكن في سبب تاني خطير يجعلنا أن نمتنع عن إدانة الآخر السبب الخطير الذي يجعلنا نمتنع عن إدانة الآخرين أننا سقق قريبا سوف نقف أمام كرسي المسيح كمؤمنين لكي يعطي كل منا حسابا عن مفعله بالجسد ولما أفكر أحبائي أننا هقف قدام كرسي المسيح وهد حساب عن كل ما عملته وفعلته لا يجعلني أن أمتنع من إدانة الأخرين بل يجعل في قلبي شفقة على المخطئ لا أجري في خطأه لا أوافق على شروره لكن أشعر بالشفقة والرحمة لا أتسرع في الدبح والإدانة اسمع ماذا يقول الرسول في روميا 14 أحبائي فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح لما أعرف أنه نقف قدام كرسي المسيح يخليني أتراجع عن إدانة الآخرين ختم الرب الكلام عن, عن خطورة الإدانة وقال فكلما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء لكن يمكن واحد يسأل ويقول دوت هل ده معناه أننا أمتنع عن تقديم النصيحة للآخرين المحتاجين إلى النصيحة أحبائي هل ده معناه أننا ما دعوة بمن حولي وليغلط يغلط حتى ما قدمش نصيحة الإجابة لا أحبائي هناك فارق كبير بين الإدانة وبين تقديم النصيحة فالإدانة هي حالة أننا عايز أثبت خطأ الآخر وأدينه وأشهر به فقط وأتشفى في زي ميقول كده النصيحة. أما النصيحة الروحية فهدفها هي تقديم العون والمساعدة الأخرين. اسمع ماذا يقول الكتاب أحبائي. إذا نصبقة إنسان فأُخز في زلة فصلحو أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لالا تجرب أن تايد. أتمنى إن اللمسة ديت توصل لقلوبنا النهاردة. نمتنع عن الإدان والتشهير والتشفي والشماتة بالأخرين لكن في نفس الوقت. نصلي أن الرب يستخدمنا لكي نكون علاجاً وبركة للآخرين الرسول يعقوب يقول كلمة حلوة قوي، فليعلم أن من رد خاطئاً عن ضلال طريقه يخلص نفساً من الموت ويستر كثرة من الخطايا في حكم آه في إدانة آه لكن خلونا نعرف الحدود اللي حط فيها الرب سلطان الإدانة اللي اداء أعطى هذا السلطان للكنيسة فكلمة الله تعلمنا أحبائي هناك سلطان للإدانة لكن أعطي هذا السلطان للكنيسة اسمع ماذا يقول الرب مثلا في متى 18 أنه لما واحد يغلط فيي وأروح أعدبه وما يسمعشي أقول الكنيسة والكنيسة هي التي تحكم وتدين هذا الشخص فيقول الرب يسوع المسيح للكنيسة أنها تحكم على هذا الشخص إن لم يسمع للكنيسة لكن حتى لما الكنيسة تدين وتحكم يجب أن لا نعامل الشخص المخطئ ك عدو الرسول بولس يقول عبارة حلوة قوي قوي إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخلطوا لكي يهجل ولكن لا تحسبوه كعدو بل انزروه كأخ رسالة تسالونيك التانية أصحاح ثلاثة لكن يبقى سؤال أخير كيف أكون بركة وعلاج وشفاء للآخر الرب يسوع المسيح يقدم لنا أول طريق أحباء يقول يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينيك يا من تريد فقط أن تحكم على الآخرين أنت مرائي لكن يا من تريد أن تعالج الآخرين تعلم أولاً أن تنقي نفسك حتى تستطيع أن تقدم النصيحة وتعالج حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك وأخيرا أقول أحبائي حتى لما نيجي نعالج إخوتنا خلينا نقلد الرسول بولس الذي قال لم أفطر عن أن أنظر بدموع كل واحد لما قال أهل غلطية اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الودع أصلي من كل قلبي أن تكون همست ولمسة الرب وصلت لقلبنا نقف عن حياة الإدانة ونكون مباركة للآخرين والرب يحكم <تصفيق>
5: اللي مكان Love. Uh-huh.
1: كتاب. أهلا بك صديق المجتمع في رحلة جديدة مع أعظم كتاب. في الحلقة السابقة تكلمنا عن حياة الرسول بولس في نظرة تاريخية من خلال سفر الأعمال. في هذه الحلقة سنستكمل معا الجزء الأخير من رحلة التبشري إلى روما. فبقي معي صديق المجتمع خلال رحلة اليوم مع بولس الرسول.
6: حكم على بولس بالبراءة في النهاية يعني سنتين في قيصرية بلا معنى سنتين في روما أو في روميا بلا معنى مفيش أي جرم مفيش أي سبب يخليه يقعد يوم في السجن وبولس لأنه كان عارف حجته وعارف يعني مركزه القانوني تماما كان مصمم أنه ياخد حكم براءة كان ممكن قاضي زي فيليكس الوالي يخرجه بشوية دراهم ولو كان يدل الدراهم يقول الكتاب كان سيطلقه بولس رفض الرشوة. بولس رفض إن حد يحكم عليه ظلم حتى لو هم قادة اليهود كلهم حتى لو هو فستوس الوالي. بولس كان بيقدر يدافع عن نفسه. لما وصل إلى روما هيقعد في السجن ده هو سجن استأجره بيت استأجره كان ده شيء مسموح به بس لازم يكون فيه عساكر معاه في نفس البيت بيحرصوه لا لا يهرب وبالتالي هو زي شخص محدد إقامته. هو سجن وكان مسموح به في ذلك الوقت لكن كان لازم يستأجره على حسابه وقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه طبعا الإخوة هم اللي كانوا بيساعدوا بولس في هذا الأمر وكان في هذا البيت في هذا السجن يقبل جميع الذين يدخلون إليه شخص في ظروف لازم الكليسة كلها تصلي من أجله لازم الكل يتعاطف معه شخص مظلوم لم يفعل أي جرم ده كل الجرم بتاعه انه بيشهد للمسيح فكيف يترك المسيح ابنه المظلوم هكذا بولس عمره ما شاف الدنيا زي ما احنا بنشوفها عمره ما حكم على الاحداث زي ما بنحكم احنا عليها احنا اي شخص يعني بي بيتظلم ظلم صغير جدا في وظيفة في اي شيء اي شخص بيتاخد منه حق صغير من حقوقه بيشعر انه ضحى من اجل المسيح بولس بقى حول الظلم حول ما نسميه إحنا تضحيات إلى خير عميم وعظيم جدا. بولس في رسالته إلى فيلبي وهو في هذا السجن من سنة ستين إلى اتنين وستين كتب أعظم رسائله من السجن بولس رسول يقول إيه؟ أن قيودي سجني قال أكثر إلى تقدم الإنجيل إيه الرؤية دي؟ إيه الزاوية دي؟ إزاي شايف الدنيا كده؟ يعني إيه اللي مخلي ذهنك قادر يوصل للحقيقة دي؟ لأن دي الحقيقة؟ عشان انا عايش كده انا انسيموس واحد من ضمن الناس يقول بولس الرسول اللي ولدته في قيودي ده ابني اللي عليا علي زي انسيموس كتير ده يقول كتابه وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه يقول كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع القيود مكانتش ما مانع الظلم ما كانش مانع ده بولس الرسول احنا مش عايزين نبص البوليس الرسول باعتبارها رحلة كيف ذهب إلى روما ما كان ما فيه 276 واحد تاني معاه؟ قاس ونفس اللي هو قاسها تعب نفس التعب لكن بولس الرسول لا بولس قدر يشوف الحياة اللي هو عايشها دي هدف واحد لي مش عايش غير عشانه لي الحياة هي المسيح والموت هو الربع أنا مستنيه ومش خايف منه أنا عايش عشانه هو في السجن برا السجن ده الدرجة ايه في فيليب يقول ايه ان كل بيت قيصر سمع بالانجل تخيلوا شخص مظلوم يعني عارف لو هو فيه جرم يستحق عليه السجن ما كانش فيه مشكلة لكن بولس اخد حكم براءة في السجن ده واخد حكم براءة في السجن القبلي اخده من الوالي واخده من الملك ما كانش فيه حاجة تستحق مش السجن القيود يقول كده اغرباس قال كده فيش حاجة عملها تستحق القيود حتى يتحط في ايديه القيود الفرق العظيم الكبير لبولس الرسول بينه وبين أي حد إن هذا الإنسان عاش عشان هدف واحد بولس مش بس كان بيبشر بالإنجيل بولس وهو في السجن كان بيتابع الناس اللي بيولدهم في قيوده كان بيبعت رسائل مع إنسيموس لفليمون عشان يتقبل في الكنيسة وعشان يرجع تاني لشغلانته عند فليمون الولادي اللي أنا بولدهم بولس يقول أنا مهتم بيهم أنا مسؤول عنهم حتى وأنا في السجن بولس ما كانش بيدن نفسه أعذ ما بيقولش أنا ظروفي أصعب من الناس اللي بره تسجني بولس كان بيحب وكان بيهتم من كل قلبه وده الفرق الناس صدقت بولس الناس قدرت تسمع بولس بالسلطان اللي كان موجود في حياته مش في كلامه وإحنا منتظرين إحنا محتاجين في هذا العالم بالذات لناس عندها نفس السلطان ده لما بتتكلم حياتها هي اللي بتصرخ وهي اللي بتشهد وهي اللي بتدي قوة ومصدخية لكل كلمة لما بيتكلم أنا بصدقه بقوله آه انت بتعيش كده انت مش زي الفرسين الفرسين ما كانوش بصبحهم بيرفعوا وصية ما كانوش بيصبحهم لكن كانوا قادرين يتعبوا الناس اللي حواليهم يتعبوا ظهور الناس اللي حواليهم لكن بولس الرسول لا.
1: نستكمل رحلتنا بعد الفصل
5: موسيقى <تصفيق> أستنى
6: صوتك يا زي ما شوف ده في رحلته إلى روما كان قدوة حتى في الأكل بولس عمره ما نصح ناس بحاجة هم مش بيعشها لما قال لتينوساوس ابنه اكرز في وقت مناسب وغير مناسب ده عنوان يبدو فطفاض يبدو مستحيل ايه وقت مناسب وغير مناسب هو كان بإيش كده اكرز في وقت مناسب وغير مناسب سجن غير سجن ظلم غير ظلم أيًا كان الظروف مهما كان التعذيب بولس أخذ جلدات وأخذ ضرب بالعصي يعني أخذ جلدات من اليهود جلدات بالج... يعني جلادات أربعين إلا واحدة وأخذ بالعصي من الرومان الضرب كل الضرب الضرب في السوق وسط كل الناس وسط حتى كنيسته في فلبي 16 الضرب وهو مظلوم وحاولوا يخرجوه ثاني يوم سر و... وسجنوه طبعا لكن بولس اللي بيتحمل العذابات دي كان شايف ثقل مجد أبدي دي ثقل مجد أبا استهان بالألام دي تماماً كان بيفتخر إنه بيشترك في ألام المسيح بيفتخر إن ليه الفخر إنه بشترك في أنا شفت ألامه ما أنا يعني تعاملت أنا اختبرت ألام المسيح أنا مش بعيد عن الصليب عشان كده لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإنه مسلوماً ليه لأن الكناس قليل جدا فيها حياة الصليب وليل جدا. ما بتشهد عن المسيح المصلوب في حياتها. احنا محتاجين كلنا بشكل أو بآخر في حياتنا انا عارف انه في النهاية رحلة الى روما رحلة ممكن تكون شيقة ممكن تكون غريبة لكن الهدف اللي انا قصدته في الثلاث مرات احنا نشوف العزة نشوف الدرس نشوف العبرة نشوف الشيء التعليم اللي ربنا عايز قلهن انسوا الاحداث التاريخية الاحداث التاريخية بتخدنا الحاجة ده الانجيل كله بي ونختم بالجزء ده اللي مذكور في يوحنا عشرين عدد تلاتين. لأن دي حياة المسيح مش حياة بولس الرسول. بولس مش النور، بولس بيعكس النور. وإحنا مش النور، ومش هننظر لبولس باعتباره النور. بننظر لبولس باعتباره شخص بيعكس النور. النور الحقيقي هو يسوع المسيح. فهنا في إنجيل يوحنا في نهاية حياة يسوع المسيح. بعد موت يسوع المسيح، بعد قيامة يسوع المسيح يقول ايه? وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب ولا في إنجيل لوقا ولا في إنجيل متة ولا في إنجيل بورس لم تكتب في هذا الكتاب المسيح عمل عشرات عشرات إحنا لم يسجل لنا إلا من 30 إلى 35 معجزة لكن ده كان من الناس اللي أبراءهم بالمنديل أو مجرد لمسوا طرف سوبو هدب بصوبه نجوا أو شوفوا كثير عشرات اللي بيكون مئات لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه أي هذا الإنجيل أو هذه المعجزات على فكرة يوحنا لم يسجل إلا سبع منها وأما هذه فقد كتبت لتؤمنه أن يسوع هو المسيح عارفين هو ده الإنجيل يسوع هو المسيح بولس الرسول دخل ست كنايس سفر الأعمال هو دخل أكتر من كده لكن ست كنايس منهم المجمع في دمشق، منهم المجمع أنا أسف مجامع مش ومنهم المجمع في سالونики، كل الأماكن دي اللي دخلها كان كل همه من الكتب، من العهد القديم يثبت ليهم حاجات أن يسوع هو المسيح، وهذا هو ملخص إنجيل بولس الرسول، وهذا هو ملخص الإنجيل كله أن يسوع هو المسيح ابن الله، لكي تكون لكم إذا آمنتم إذا آمنتم حياة باسمه، حياة المسيح. هي الشيء الوحيد اللي بنبشر بيه كل إنسان لأنه المسيح هو الإنجيل في ذاته الإنجيل في ذاته مش مجرد حكاية موجودة في هو الإنجيل هو الخبر الصار حياة المسيح عمل المسيح وفداء المسيح وص وصلب المسيح وقيامة المسيح هي الإنجيل وبالتالي إحنا عايزين دايماً ما ننساش زي ما عمر ما أقول الرسول نسي بولس الرسول قصة كبيرة وعظمة بولس الرسول أنه أكتر إنسان فهم المسيح اقترب من المسيح ولأنه فهم المسيح قدر يعكس نور المسيح وقدر يفهم الناس الحق كما أعلن لي في كلمة الله هل إحنا تملينا بالإنجيل؟ طب هل إحنا تملينا بالمسيح؟ هل إحنا عندنا إيمان أن يسوع هو المسيح ابن الله؟ لو عندنا هذا الإيمان ويل لي إن كنت لا أبشر الدعوة لينا كلنا من النهاردة من اللحظة دي ان احنا نبتدي نخرج الى العالم اجمعا ان نكرز بالانجيل للخليقة كلها ومضمون الانجيل بتاعنا مش معجزات المسيح مش امثال وتعليم دي يأتي لاحقا الانسان عشان يعمل علاقة بالمسيح عايز يعرفه الاول ويعرف فداءه وصليبه ومحبته اولا قبل اي تعليم التعليم مش هيغير في عاجة احنا بنأتي بنخرج من المكان ده عشان نقول لكل إنسان تصالحوا مع الله في المسيح إحنا صفراء المسيح لأجل هذا الغرض فقط إحنا معانا بشرة معانا خبر صار كل إنسان محتاجه كل إنسان بتقابله ما عندوش الخبر الصاردة هو محتاجه حتى لو لم يقل هذا لنخرج من بيوتنا من كنائسنا لنبشر لنعلن حق الإنجيل مشخص يسوع المسيح المخلص الوحيد وإلى اللقاء في حلقات قاتمة
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم وإلى رحلة جديدة في الأسبوع المقبل بمشيئة الرب فإلى أن نلتقي استودعكم في رعاية الرب ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
7: يا رب يا صاحب كنوز الأرض وعرشها أنت اللي تمنحها وأنت اللي تمنحها وأنت اللي بتجيبها وأنت اللي بتحوشها كل البيبان تتفتح للي ارتجى فضلك والمرورين بالغنى تتسدفوا شوشها ويا مناس تشتكي ودخلها ملايين ويا مناس فقراء مصطورة بقرشها المسكنة في الروح هي الغنى كله واللي بيطلب ربنا يرضيه له يلاقي خير ربنا من فوق بينزله لكن اللي قلبه احتوى ينسى أساسه وأصله والكبرية جوه قلبه تسكن وتحتله حب الفلوس يعنيه ويزيد عليه جهله ويفتكر يفتكر ان الغنى بيجيله والشغله واللي بينكر نعمتك اللي هيكر نعمتك يسعى إليه زلمتك يا رب أنت الكريم وكل فرحابك وكلنا مساكين واقفين على بابك واللي عليك تتكل تستقبله بترحابك وأنت اللي ليك في الغنى طرؤك وأسبابك
1: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب معنا
8: تو جا هماری نجات تو هستی تو عشق من در تنهایی با من هستی همیشه تو در مانه دردم دل شده روحت من همیشه تو عشق و من در تنهایی با من هستی همیشه تو درمانه دردم علشدان روح در من همیشه محتاج نخواهن وقتی نور راهن راه تو خویار من در تن با من هستی همیشه تو درمان داردم عشای رو در من همیشه توش خویار من در تن با من هستی همیشه درمانه دردم در انشدار روحه در من همیشه روحه در من همیشه روحه در, روح در من همیشه
9: ایام عاشقانه خدا امروز برای زندگی من و تو از 28مین کتاب عهد عتیق، چی میتونه باشه؟ در یک نویسنده نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله کوتاه و پرمعنی پیام این کتاب رو برای من و تو خلاصه میکنه Love is deeper than hate. عشق عمیق‌تر از نفرته. قدرت عشق بالاترین قدرته. برتر از قدرت هر نفرت، هر کینه، هر عصبانیت، هر انتقام بالاترین قدرت عشقه و این کتاب داره به من و تو عشق خدا رو به طور خیلی ملموس معرفی میکنه خدایی که هوشه رو وارد رابطه میکنه با یه زنی که بیوفاست خیلی وقتا در عهد عتیق، قنبی های عهد عتیق میکنن بود پرستی قوم اسرائیل رو به خیانت یک زن به شوهر وفادارش وقتی اسرائیل دنبال خدایان دروغ میره دنبال بودهای دروغ میره مثل زنی میمونه که از شوهرش رو برمیگردونه و وارد رابطه نامشروع با مردای دیگه میشه عمق خیانت اسرائیل داره برای ما تو این کتاب به طور واضح تشبیه میشه و درد و رنجی که قلب این خدا تجربه میکنه به خاطر گناهان قومش ولی فقط داستان اسرائیل نیست خدا میخواد تو این کتاب من و تو هم رو به رو بشی با واقعیت گناهان ما و گناهان ما هم خیانت به وفاداری قلب پدر خیانت به محبت و فیض او تو زندگیمون وقتی من و تو هم توی گناه میریم وقتی من و تو هم دنبال زمزماهای دروغ تو زندگی میریم وقتی من و تو هم از خدا رو برمیگردونیم داریم قلب پدر رو رنج دیده میکنیم و میشنیم ما داریم با قلب این خدا تو کتاب هوشه آشنا میشیم خیلی وقت شده توی روابط زندگی خود ما به خیلی محبت کردیم با عشق، با خلوص نیت، با لذت با شادی ولی به جای اینکه از اونا محبت و وفاداری ببینیم خیانت رو تجربه کردیم بی محبتی بی وفایی طرد شدگی انتقادهای کاذب تهمت و شایعه تجربه رو کردیم که قلبمون به درد اومده قلبمون شکسته شاید پر از عصبانیت شدیم پر از کینو و نفرت شدیم شاید خواستیم از اون شخص انتقام بگیریم شاید دیگه میخوایم از اون شخص با اون شخص قهر کنیم و قطع رابطه کنیم ولی گاه گاهی تجربه کردیم که نه یک عشقی در ما داره زمزمه میکنه ادامه بده به محبت ادامه بده به فیض و بخشش ادامه بده به دعا و شفاعت ادامه بده به دوستی تا دوباره ارتباط آشتی برقرار بشه. اگر همچین عشقی رو در خودت داری تجربه میکنی، کنی علا خیانت ها بی وفایی ها بی محبتی ها داری ای تجربه میکنی، کنی عشق خدا رو که حوشه به طور زیبا داره برای من تو توصیف میکنه ما هم در همین رابطه با خدا هستیم او محبت میکنه او در راستی ما رو خدمت میکنه ولی ما دائم از رو برمیگردونیم و خنجر میزنیم به قلبی که برای منوتو میتپه پس هم کتاب هوش ما رو دعوت میکنه به یه توبه عمیق هم کتاب هوشب به ما یادآوری میکنه دا و دعوت درد و قلب پدر رو و پدر بی تفاوت نیست نسبت به گناه مجازات میکنه ولی بالاترین حرفش برگشت و توبست به آغوش پرمحبت پدر این پیام هوش است برای زندگی من تو عشق قویترین قدرت زندگیه و بنیاد این عشق عشق خداست نسبت به ما میخوام آیاتی رو بخونم آیات بسیار زیبا از کتاب حوشب. کتاب حوشب در قسمت انبیای اهدعتی قسمتیه که بهش میگیم آغاز دوازده انبیای کوچک در عتیق قسمتی از دوازده کتاب های آخر تورات و اهدعتی انبیای کوچک در پیام کوتاه این انبیا در تاریخ اسرائیل پیام خدا رو به قوم اسرائیل دادن. پس هوش جز اولین توی این رده دوازده کتاب انبیای اهده اتیق هستش دیگه داریم یواش یواش به قسمت آخر اهده رو روبرومیشیم و اینجا کتاب حوشه یازده یکی از زیباترین تصویرهای قلب خدا رو داره به ما در اهده معرفی میکنه خدا میگه هنگامی که اسرائیل طفل بود او را دوست داشتم و پسر خود را از خواندم هر چه ایشان را بیشتر خواندم بیشتر دور ش آنان همچنان به بعلها قربانی تقدیم کردند و برای تمثالهای تراشیده بخور سوزانیدند. من بودم که به افرایم راه رفتن آموختم و دست او را گرفتم اما ایشان در نیافتند که من شفایشان دادم. من بودم ایشان را به ریسمانهای عطوفت کشیدم و به بندهای محبت هدایت کردم. و برای ایشان چون کسی شدم که یوغ از گردنشان بر و خم شدم تا به دیشان خوراک دهم با چه تصویر زیبایی خدا داره میگه من خودم و کوچیک کردم دولا شدم پایین اومدم و اسرائیل رو در آغوش خودم گرفتم تغذیه دادم محبتش کردم نوازشش کردم ولی قوم من دائم فرار کرد از محبت من از آغوش من تصویر خدایی که بزرگ و عظیمه ولی خدایی که با فروتنی وارد دنیای ما میشه که ما رو محبت کنه و خدمت کنه تصویر قلب پدر خدا اینجا یک ژنرال ارتش نیست که از قومش عصبانی و کلاف است قلب یک پدری که میتپه واسه فرزنداش میتپه برای من و تو ولی همین خدا صحبت، کتاب حوشه صحبت،, صحبت این خدا را ادامه میده برای ما فصل شیش حوشه به عنوان مثال دعوت به توبه بیایید نزد خداوند بازگردیم زیرا او ما را دریده است اما شفایمان خواهد داد او ما را مجروح کرده است اما زخمهای من را خواهد بست پس از دو روز ما را احیا خواهد کرد و در روز سوم ما را برخواهد خیزانید تا در حضور او زیست کنید بیایید خداوند را بشناسیم و به جد و جهد در پی شناخت او باشیم. طلوع او همچون فجر یقین است و بر ما همچون باران خواهد آمد. همچون باران بهاری که زمین را سیراب می کند. خدا نسبت به گناه بی تفاوت نیست، بی خیال نیست، گناه های ما را مجازات می‌کند. ولی آخرین حرف خدا مجازات نیست، تنبیه نیست، توبیخ نیست. بلکه باران فیض و رحمتشه که ما رو سیراب میکنه، ما رو احیا میکنه، ما رو شفا میده. این واقعیت قلب این پدره. و با این آیات از فست چارده هوشه پیام امروز رو تموم میکنیم. فصل چارده از آیه یک ای اسرائیل به سوی یهوه خدایت بازگشت نما. زیرا به سبب شرارت خود افتاده ای. کلمات مناسب برگرفته به سوی خداوند بازگشت نما. او را بگو شرارت را به تمامی بیامورز و آنچه را نیکوز قبول فرما تا سمره لبهای من را تقدیمت کنیم. این دعوت خداست. به من و تو امروز برگرد فرزندم. آشقت هستم. برگرد به آغوش من. به یاد بیار محبت و وفاداری من رو. و همونطوری که من تو رو محبت کردم. علا رقم خیانت هات به تو این قدرت رو میدم که دیگران رو محبت کنی. انها رقم بی بی ها و خیانت ها چون قدرت محبت ما ورای قدرت نفرت
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما ص21898، 86 رادیو.aric@ extra.co.nz برکت خدا بر شما عزیزان ایزم با.